0: 那一次的个案教学体验让我非常的震撼。我第一次呃体会到，在这么庞杂的资料里面，你要很有秩序的有一个完整的一个视野啊，然后去掌握这些讯息，然后接下来能够呃推论这个行业竞争的一个状况。呃、啊，那是我第一次感受到，就是我需要综合多学科的一个能力啊，我才有办法做出决策。
1: 大家好，欢迎来到每个礼拜五的哈佛人物面对面单元哈。那我希望你一到四呢，这个礼拜一到四都有收听我们的 podcast， 你就知道说，今年的二零二二年是哈佛商业评论一百周年哈。你一定听到耳朵快长茧了哈。那所以从今年的一月开始呢，其实哈佛商业评论的英文版，我们收到的英文版就陆陆续续都有一些回顾哈佛商业评论这一百年的的一些文章。那么最新的最近呢，有一篇文章是前商学院的院。长。长他担任了十年哈佛商学院的院长，叫尼丁诺瑞亚，他就写了一篇文章，说哈佛的个案教学、个案研究到底好在哪里，到底魅力在哪里？那为什么他会写这一篇文章？是说他在担任十年院长任内呢？他拜访了无数个校友，哈，呃，几百，还是说他花了几百个小时跟很多校友沟通。那他都会问他一个问题，就是说，哎，你在我们商学院学到最多的是什么？然后是透过什么途径学到这些呢？那他说毫无。例外，每一个人都说个案教学哈是他们在学校里头学到最多的哈。那事实上，哈佛商业评论呢，这个每一期，如果你是我们的订户读者的话，就发现我们每一期都有一个个案研究哈 （case study） 哈。这个尼丁诺瑞啊就说，哎，这个哈佛的个案研究比哈佛商业评论还早一年哦。哈佛商业评论是一九二二年创办，那哈佛商学院的个案教学是从一九二一年就有了哈，所以比哈佛商业评论还早一年哈。总之呢，我就不 repeat 的，我礼拜一到礼拜四呢都。有呃，分享的哈佛商业评论上啊、呃，这个案教学的一些好处。那我们今天的贵宾呢，就是我们要落地嘛，哈，就谈说那个案教学在台湾的状况到底是怎么样呢？哈，那我今天呢，就邀请了这个源自大学的这个教授哈，叫吴向勋老师，他是才能发展研究中心的主任哈，大家都叫他 Sonic， 所以我待会就会用 Sonic 来称呼他哈。那哈佛商业评论在过去应该是二零二一年六月开始哈，我们就把这个哈佛商业评论上。短个案，我们就实际的开课。我们希望重现在台湾重现哈佛式的个案教学哈。那我们每个礼拜每个月有一个礼拜六啊啊上午跟下午各邀请一个老师来帮我们进行他们发表在哈佛商业评论上的短个案的教学哈。那等于是一个月有两个个案。那我们每三个月是一起，所以每一期的学员呢就可以接受到六个个案。那我今天邀请的 Sonic 是我们的。第一炮就是我们这个开这个个案教学第一炮我们叫领导者学程，而且他上课那一天呢是全线上所以他是对着空气在讲话，因为学员都在线上那我现在就邀请这个我们吴老师哈 ，Sonic 来跟听众打招呼，来介绍一下他自己。来 ，Sonic。
0: 好，那听众朋友大家好，我是 Sonic， 那我是来自原子大学，刚刚那个啊玛姐有介绍过我了、啊、我现在化在管理才能发展与研究中心担任主任，那就是协助学校呢。呃，销售一些我们的呃管理训练课程啊、哦，那当然也是做一些呃企业内部的一些培力课程
1: 。嗯嗯，那我们这个哈佛商业评论在台湾这个在也是挖掘哈这些啊、呃、很优秀的教授，而且是跨校的老师哈，他们对个案研究是有兴趣，对个案的写作是有兴趣，对个案的教学更是有热忱的哈。那 Sony 也算是其中之一了哈。那我们现在来请问呃老师，就说你为什么是什么音乐？带进你开始做个案的研究，那做个案的研究是呃困难在哪里哈？那我们先请老师先开始。
0: 好，呃，我大概在二零零八年那时候还在念博士班，台大博士班的时候啊、呃，那时候我开始接触到所谓个案教学。那不过呢，那时候个案教学是当学生啊、呃，应该更准确说是当助教的一个角色。那那时候我是担任汤明哲教授，他现在已经退休了、哦、那已经到长庚大学当校长、uh, 那那时候我在啊汤老师的课程，我是担任助教。那那时候我是第一次接触到所谓的个案教学、哦呃、我记得我那时候上的第一个个案呢，就是在谈代糖、哦、就是我们在喝的那个啊无糖饮料， uh -huh. 它通常会使用代糖嘛。哦 uh -huh. 那我在谈的是代糖战争的这样的一个个案。那那时候我第一次接触到呃个案教学、啊、那一次的个案教学体验让我非常的震撼啊啊也是我后来我会对这个个案教学方法有兴趣的原因。那原因是在于就是说我第一次呃体会到在这么庞杂的资料里面，你要很有秩序的，那非常啊有一个完整的一个视野啊，然后去掌握这些讯息，然后接下来能够呃推论这个行业竞争的一个状况，那甚至能够提供决策的一个建议。呃，那是我第一次感受到，就是我需要综合多学科的一个能力啊、呃，我才有办法做出决策啊、呃。那这在我过去，因为我大学是念财务管理，呃、嗯嗯、呃，所以我并没有体会过像这样的一个学习的一个历程啊、呃。那呃，一开始我是觉得很无助了因为我根本不知道如何着手，<笑>我不知道说啊、呃，这个那么复杂的议题，原来可以这样子解释，可以这样子分析。那在那个之后的话，就是后来呃，我也担任李吉安老师的呃研究助理啊。那李吉安老师也就带着我做非常多的个案的研究跟教学的一个练习。嗯，那从一开始的话是单纯的从收集资料着手，那到后期来讲的话呢，呃呃，李吉安老师跟汤明哲老师就让我们有机会在台大的课堂上哦去教个案。那那个呃过程呢，其实并不是非常容易的一个事情啊，因为呃，就像我刚刚提的，刚光学习就是一个非常大的冲击了。那你上去要教的时候，呃、你以前看老师们这样很轻松来教，呃，但你上去的时候，你才发现那个准备功夫之多啊，哦、呃，真是很难以想象。然后你还得面对一群就是呃，你知道这个各界精英。哎、hey, ，无助的眼神哈，<笑><笑>因为他不知道说老师接下来要干嘛哈。<笑>有时候你也会愣在上面、嗯，呃，所以这个是我进入到这个个案教学呃的一个起点，也算是研究的一个起点
1: 了嗯，哇，那这个 Sony 吴老师都是跟名师哎、欸，汤明哲跟李吉仁哈，趁他们还没退休前，好好的从他们身上学到他们的精华哈、呃。那事事实上，这个你那时候的教的个案是不是都是台湾老师写
0: 的啊？其实不是啊，那个那时候都是哈佛的个案，嗯，就我们所谓的。翻译啊、呃，直接
1: 看英文的了，直接看原文的啊、哦呃，是
0: 对是。不过像汤老师人就蛮好的哈，他、嗯、会呃有一个翻译的版本给学生读一下。嗯、不过大部分的时间我们都是读。原文的个案，嗯嗯
1: ，但是现在我们《哈佛商业评论》在推的哈，也是跟听众说明一下，大概在啊、呃，李基彦老师要退休前，他就有一个心愿嘛，哈，他就觉得个案研究这个应该在台湾落地生根，所以他就召集了十来个呃台湾各校跨校的教授，包括 Sonic 在内、吴主任在内，以及呃其他比如正大的哈、其他的台大的等,等教授在一起，那就写短本土的，就是台湾的企业的短个案，然后发表在《哈佛商业评论》。中文版，那老师可不可以分享一下，你教已经是一个震撼，写哈、哦、又是一个怎
0: 么样的过程？呃，写的过程里面，嗯，刚刚也回应一下刚刚呃，那个玛丽姐所提的啊、嗯，就是李老师在退休之前哦，其实还有蛮长一段时间，我们是在写所谓的哈佛的经典长个案的形式。嗯、呃，我稍微说明一下，那个长个案的形式，嗯、它页数比较长、哦。那通常一份个案的话，都是二十多页。嗯，呃，本文的话，大概就已经有大概十二到十三页啊、哦，那非常的长。那个案的内容很完整，它包含的就是行业的背景。啊，然后这个公司的一个背景，那、啊、决策团队啊，那、啊、还有一些就是啊，他们所遇到的一些困难点啊，那非常完整的一份个案啊，呃、啊，那这样的一个个案呢，其实呃、啊，可以讲述的内容就非常的多啊，可以适用的课程也非常的多。那不过，通常老师就会选择他所擅长的领域去教，比如像我是策略管理的啊，我就会只教他里面谈策略管理的部分。那如果是行销老师，他往往可以从这个个案里面去谈出一些行销的议题啊。呃，那李坚老师在他退休之前的时候呢，我们其实这一批老师呢也开始在写啊、嗯的，模仿，嗯，对，模仿这种长个案的一个写法嗯。嗯，那时候我们的产出也挺多的啊、呃。那我们在三年内，我们也产出了呃差不多二十多个个案。呃、嗯。嗯、呃，但长个案跟我们现在刚,刚玛丽姐所提到的这种情境个案、短个案哦，最大的差别就在于哦，它的内容是比较完整的，那也意味着、哦、它的开发成本是比较高的。嗯，我们得花更多的时间去收集非常多的啊、嗯呃，这个内部的一个资料、行业的一个资料。嗯，那除了这以外呢？啊、你要写这样的个案出来啊，你也需要说受访公司他的同意、嗯嗯。那往往在这一关呢，有时候会卡关啊，因为你知道受访公司一开始可能啊觉得，哎、欸，我要支援老师们去完成这个个案，哎、欸，他觉得有兴趣，但等到写出来之后，他看一看这个内容会觉得、嗯、太机密了，哎、欸，或者就是可能会影响到这公司啊啊、呃、的一个声誉啊、哦，呃，当然会担心说，嗯。外界会不会看了这个,個案之后，对我们有另外的想法？负
1: 面的想法啊，因为很多可能是失败啊什么的哈、哎就是，困难啊、挫折之类的是
0: 是是。嗯，是，或错误，或错误，哎、<笑>对，没有错、嗯。所以呃，像这个就会造成，就是说我们在长个案的开发的成本啊是比较高的。嗯，它后面的不可的啊，不可预期性也比较高一点。嗯嗯嗯、呃。那所以那一段是我们在写这个长个案的经验、啊、嗯。那在写这个短个案的话，就比较不一样啊，因为它的篇幅更短啊，因为它在每一。期的哈佛商业评论都有一个短个案，嗯如果读者们有兴趣的话，可以去看一下这么一期的短个案，嗯，那你就只有三到四页，所以你不可能包含大量的行业的讯息、嗯、或者就是公司的背景讯息，嗯，那他推进的方式呢，都是用人的对话，在对话里面呢、嗯、埋藏着决策的讯息，嗯，跟行业的一些知识啊、嗯，或者就是一些观点啊、嗯，都啊涵盖在里面。那在非常短的一个篇幅里面，它的角色议题也不会太多，通常就是一两个、啊、通常是只有一个了、啊、我们叫做“戴雷嘛”两难的一个议题、嗯啊、在里面而已。哦，所以呃，在开发这种短歌案，又跟长歌案的那个方法又不太一样的。嗯、我想待会可能玛丽姐这边我们也会有更多的一个讨论
1: 。是，如果听众对这个有兴趣，可以回听我礼拜二哈。礼拜二事实上我也稍微说明一下，在哈佛为什么哈佛商业评论上会有这些短歌案，就是因为哈佛大学的商学院的教授都写了长歌案，比如原文的哈英文，当然是英文了，二三十页为主，大部分都是这个篇幅嘛。那后来他们就想说有，有现在有一本哈佛商业评论呢，我应该让我们的一般读者也可以读，你不？用来读哈佛商学院嘛？对，也很少人有机会可以去读嘛，又那么贵啊，或者是你要绝对的精英你才申请得到，所以就变成说是变成短歌，他们改写哈，所以他们很多哈佛的原文的《哈佛商业评论》上原文的短歌案是长歌案改写过来的哈，所以呃，老师可以再讲一下就是，就说哎，那我们是不是呃，像刚刚讲这个李坚老师跟我们的教授跟《哈佛商业评论》中文版的合作，就是也是产出了大概二十几篇短歌案哈。在哈佛商业评论上，那老师刚刚讲的那些长个案哈，也大概二十篇，跟你几位老师一起做，可以慢慢变成我们的短个案吗？跟哈佛商学院一样啊，把长个案变成短个案，这样做会不会容易一些？嗯
0: 、呃，或许这位是比较容易一些哈，但是我们也必须呃非常坦诚的说，这中间有一些转换上的障碍。嗯，因为在长个案里面啊，它的呃写作结构是非常固定的。嗯，呃、啊，比如像说产业分析的那一段啊，他会介绍这整个行业的发展，那以及重要的竞争的一些驱动力。那公司这边的话也有固定的一些写法啊，那这脉络是可循的。所以在写过去的长个案来讲的话啊，它是一个非常结构式的，呃、啊，有点像我们在写学术论文一样啊。那我们比较好去啊，在这个架构之下发挥。但在短个案，刚刚我的说明啊、呃，各位应该也可以理解哦。它是用对话推进的，也就是说是经理人要讲出这些话啊。那我们把这些话里面呢，埋藏了很重要的一些决策的讯息。那从呃刚刚的长个案哦，它是一个比较结构式的，比较没有那么多对话的，到这种以对话为主的这个、过程啊，它是需要一个转换的。嗯，我们这些老师们哦，一开始来写这个短个案的时候，最大最大的障碍就在于啊，你怎么把经理人的对话？很生动的呈现出来，嗯，这是一件很困难的事情，嗯啊、嗯、呃，尤其是很多的老师们哦，他并不是真正在从呃实务现场出生的啊、哦，或者说他当了很多顾问，但他不一定呃真的参与了这些经理人啊、哦、日常的决策讨论，所以你要理解说这些经理人他们平常是怎么谈话的，他们是怎么表达观点的。嗯嗯，这个本来就不是很简单的事情、嗯、啊，所以一开始我们在写这种对话式的个案的时候，嗯、写的都不是很顺畅。嗯呃，呃，我们往往都是用我们自己的口吻啊、呃嗯，在在呈现这些对话。嗯，那结果导致的结果就是，那个对话看起来都不像人在说话
2: ，很像一
0: 学者在对话<笑>啊。那所以我们第一版通常教出来的结果呢，都是非常糟糕的，不可读啦。然、啊、后就是、可读性非常非常的低啊、嗯。那当然，这个就意味着就是我们老师们就得要培养另外一个能力啊，这是过去我们比较缺少的能力啊、嗯，也就是说，我们去。呃，理解也好，或者说真的去实地的跟这些经理人互动，那得知就是说，哎、嗯，他们在谈这个观点的时候，他们谈法是怎么谈的？嗯嗯。那呃，别人听到他这个谈法的时候，哎，他的同事们啊、呃，或者说啊、呃，他要负责的这个呃，其他的外部的这些成员们啊、呃，他们会怎么去思考，怎么回应？啊、呃，那这个其实对于我们接地气啊，是非常有帮助的。因为过去来讲的话，我们在写的长个案呢，其实说真的，有一大部分啊，甚至三分三分之二啊，呃，是不需要跟。这些经理人直接互动的哦、嗯。那现在我们就可能更需要去理解这些经理人的所思所想所言
1: 。嗯嗯，老师你要不要？因为我怕听众哈，也没有上过我们个案的课哈，他们呃可能没有体验过这种课程。老师要不要举一个一些例子来让听众比较容易理解？比如說你写的所有的短个案里头，哪一个情境是两难的？然后你怎么去设计这个两难的对话
0: ？哦，好的，嗯，<笑>我就举一个，我刚好昨天上的一个个案啊，针对中国大陆学生哈，啊，做了一个线上的一个课程啊，那那时候我就啊谈了我写的一个生态圈的一个个案啊，那个生态圈的话啊，在谈的是其实是小米公司了哈、啊，但是因为我们在短个案里面，我们都会把原始的公司的名字、啊、做一些转换啊。嗯嗯啊，我们就要谈，就是说，呃、啊，在台湾有一家在做运动摄影机的公司，那现在受到小米公司的邀请啊，参、啊、与它的生态圈，嗯，啊，那在这个过程里面呢，嗯，在负责这个运动摄影机的负责人啊，他就有非常多的考量，很多的内心系、啊，啊，他的考量就在于，就是说，如果我加入人家的生态圈，那我过去我自己在发展的自由品牌这条路要不要继续啊？因为加入人家生态圈之后，势必就代表我必须要配合人家的政策啊，那我的资源也必须往那边倾斜，嗯，好，那个这个是主。主要的一个呃情境的一个描述，嗯，那在这描述里面，我们都用对话进行啊，比如像这时候对话里面，嗯、他的上司啊，他上司就会说，哎、欸，教人家没什么不好啊，你已经做这么久的一个呃这个生意了，你的量也没有放大，嗯、对不对？那你的啊、呃、这个粉丝群好像也不是说呃非常的拥护这个产品啊。那再加上啊，我们公司本来在做的那个生意啊，本来就很适合做这种以量为主的生意，跟这种生态圈合作太棒了，马上可以放大我们的规模。好，你看这个就会有一个这样对话的一个形式呈现。嗯啊，那啊，对于金人来讲，他当然就会有回复，也包含他的同事哈、啊，他的同事的话，他的研发主管啊，也会有一些观点会呈现啊。那啊，研发主管就会用对话的方式写说啊。我觉得加入人家的这个生态圈呢，就贱卖我们家的技术、嗯。我们怎么可以把我们长期发展的技术，然后用这么便宜的方式，然后加入人家的生态圈，然后我们的技术价值就消失了？你看，这样都是一个对话的方式。那在传统个案里面啊，这样的对话不太会出现
2: 、嗯嗯。但在
0: 这种情境短个案里面，它的呈现是非常的嗯、呃、生动的、啊嗯嗯。嗯，那甚至有些人会觉得哇。好像就是我的我的主管在告诉我的事情哈。假设你今天是在发展品牌的人、嗯，那这时候你发现，哎、欸，你们家的那个某个主管啊，平常就这样子跟你讲话，就告诉你说、嗯、量最重要，先赶快把呃我们的规模冲刺起来，没有规模谈什么你的品牌经营嗯，哎、欸，他们就会觉得好生动啊，嗯，所以我想这个是情境个案。蛮特别的一个地方哦，让你借由这个对话的过程里面融入到那个决策情境里面、嗯、啊，在你的生活经验里搞不好都可以对应到一些特定的角色。嗯嗯
1: ，那老师刚刚分享的这篇就是发表在《哈佛商业评论》上的哈，也是在我们的呃《哈佛商业评论》在台湾开的这个领导者学成个案教学里头，也是老师也对我们台湾的企业精英授课的个案之一了哈。那老师你现在一共发表了几篇个案了？在《哈佛商业评论》上
0: 应该是四篇了，四
1: 篇了哈，算是四篇是很多，各位听众。四篇已经在我们哈巴商业评论的本土作者里头算是相当多的，因为很不好写嘛，哈。那我再来请教老师一个问题，就是说，据你的观察，现在台湾的各个大学在刻意写个案，或者是对写个案有有热情的老师，到底是多数还是极少数
0: ？嗯，我们分成两个层次来看好了哈，就是说教个案啊，教个案，我相信。在商管学院哦、啊，老师多少都会教个案啊，只是说大家对个案的定义，呃，可能不太一样，或教法上的定义可能不太一样啊,啊。举个例子来讲，有些老师的话比较偏好就是啊，让学生看了一个个案，然后来报告这个个案的内容，它是用报告式的一个方式。那有些老师呢，就是像我们的授课方式是用对话式的、啊、本来就是用对话引导讨论式的啊这种模式、嗯嗯。那有些老师呢，只把个案当做是一个补充教材、啊、比如像说他今天谈的单元，在管理学单元谈的是领导、啊、那他可能给了一个啊，比如像说 Amazon 或者说 Netflix 的领导风格的一个个案，他当做是一个补充教材、啊、所以我相信在个案的使用上面，在商管学院呢、啊、是非常普遍的，那只是说大家使用的方法不一样。这是教的部分，但写啊,啊那就落差非常的大了。嗯、因为毕竟啊写个案它是很花时间的，嗯、那大家我想，如果您对呃台湾的学术界比较理解的话哈，写个案啊，它就会啊占用到你其他的时间，比如像研究的时间。啊，那目前来讲很可惜，就是说，呃，单纯以个案研究，啊、呃，呃，最近这个项目来讲的话，并不是我们现在呃商管学院老师升等的主流啊、哦呃哦，所以大部分老师不会花那么多时间去写这种啊、呃、研究型的个案，嗯、或者就是啊把研究型的个案转成教学型的个案，这这又更少了、嗯、啊。研究型个案至少还有一批主流老师会在那边啊、呃、这个支持这样的发展，但是要把这个研究型的个案转成教学型的个案、嗯，这个量是不多的。
1: 嗯嗯，但是呃，老师在从零八年开始接受这个个案的训练到现在，其实你为什么就爱上他了
0: ？<笑>我觉得就是启发吧，啊，就是因为我自己的学习的体验是很震撼的啊，在那个过程里面，呃、啊，他启发你怎么去面对一个复杂的世界，怎么在一个呃庞、啊、杂的资料里面啊理出脉络，然后做出决策。那这个是一开始的启发。那有了这个启发之后，你后来就发现，实际上在呃你在面对真实的商业问题的时候，它是非常有帮助的。嗯，我们常常讲举一反三嘛，啊，你在受了几个个案的这样训练之后，你大概就会形成一套决策的逻辑啊。尤其是比如像我是啊，主要在策略管理领域的。那在策略管理领域的话，我们博爱屋就在探索企业的成长的策略啦，嗯、啊，那啊企业的一些呃、啊，无论是通过有机的成长，或者就是并购的成长等等。那你透过好多这一类型的哦，这种成长个案的一个训练，那久了之后你就形成一套决策逻辑啊。这个决策逻辑对于你在面对现实的商业问题很有帮助。像我们老师很多会做产学合作，或者就是会当当一些企业的咨询顾问。那当你在面对这些成长议题的时候，过去个案的这些训练，它是非常的生动的，马上会进到你脑袋里面啊、呃。看到这个问题，你就知道，哎，我用什么样的框架。或者什么样的一个方法去辨析这个问题？然后接下来我用什么样的呃方式带领讨论啊？尤其要带领这些高级主管们讨论，这都极有帮助啊！所以我想，无论是从启发的角度来讲，或者说在实用性的角度来讲啊，对我来讲的帮助是非常大。所以这也是为什么我很乐意去推广这样的一个方法的原因
1: 。那我接下来要请教老师哈，就是说哈佛商学院这个个案教学已经一百年了哈，你你觉得为什么它历久不衰啊
0: ？我觉得只要是决策有一定的复杂性。这个方法就会有效，呃、就会受到欢迎
2: 、呃嗯嗯，尤其
0: 是我们现在世界的确变得比较复杂一点、呃嗯、那你的决策自然就变得比较复杂、呃、我们今天经常在讲，就是说、呃，未来可能 AI 会取代人的很多的呃这些行为嘛、呃，或者说取代人的很多的价值、嗯嗯但是 AI 它很难说在复杂的决策里面哦，帮助人哦马上呃下这个判断，至少在目前呢，呃，我觉得在可见的未来也很难做到这件事情。那毕竟商业的环境的确是非常复杂的。我举个例子来说好了，呃，在前阵子啊，我们呃举办了一个个案比赛哦，那这个案比赛谈的是啊永续的哦永续议题的，那个案呃在最后的呃这个决赛的过程啊，我们采用的个案呢是在谈乐高。跟壳牌石油啊的一个案子、嗯嗯，那那个案子我大概解释一下那个背景。那个案子是说哈，在二零一四年的时候啊，那个乐高跟壳牌他们合作了啊，那乐高。推出了一个，就是呃，有那种各种什么呃，运油车啦、加油站啦、车子那个乐高的玩具啊、哦，对对,、呃、对，他们就推出这样的一个合作。嗯、那长期来讲、嗯，乐高本来也是可牌的很重要的合作伙伴，因为毕竟嘛，那些小小的积木也都是从石油呃这个制品啊、嗯嗯、呃提炼啊制作出来的嘛。呃，但是这样的一个合作案呃，那呃引起了外界的一些讨论，为什么呢？因为绿色和平组织盯上了这个合作案啊,啊，绿色和平就是说，乐高你不应该做这件事情啊啊,啊，因为你知道这个壳牌石油他们污染环境、哦、啊，那你做出这个玩具玩具，那你不就是在。啊，推波助澜、哎，鼓励这件事情污
2: 染
1: 行業。对，然后你你你
0: 应该去强调永续啊，哦<笑>、嗯，所以就压迫、呃、啊那个乐高，然、呃、后告诉消费者，哦、呃，就是、欸、你看哦，乐高现在在跟壳牌在合作，然后呃，接下来的话就很多的影片、很多的文章出现在网络上，哦，都绿色和平他们制作的，哦，他们会告诉大家，就是说，你看壳牌污染的环境、海洋、哦、生态，然后这严重程度这么的高，嗯、那你看乐高还继续在跟他合作啊，所以这件事情就造成乐高很大压力。好，我们就用这样的一个个案背景，嗯、让学生讨论。嗯嗯如果你是乐高的话，你要不要继续跟壳牌的合作？嗯，你看这,这个案子是很复杂的，因为你涉及到好多的面向。嗯，你可以从永续的角度去看。嗯，你可以从企业经营的角度去看。嗯，你也可以从整个社会的角度去看。嗯、你有好多的面向可以看。嗯，比如像从企业经营的角度来讲的话，我跟壳牌是那么长期的合作对象。呃，那我需不需要呃，做出一个非常严肃的一个指控，或者就是说，我就断绝这样的一个合作关系？哎，这个是一个很严重的一个、很很严肃的一个商业决策，对吧？那但是你如果不去做一定的回应，那现在外界的这种批评的声浪都来了，这又影响到我的品牌声誉。所以你看，像这样的议题啊，它是一个相对复杂的一个议题，嗯，牵涉到多方的利害关系人，嗯、啊，那也很难说一定有什么叫对的决策，嗯啊。那我们利用这样的个案，其实就让学生第一个就是让他知道，就是说，哦，原来我们今天在做一个这种商业决策的问题啊，牵涉的面向是非常广的哦，那利害关系也是非常多的，哎、欸，但是我们应该是有一套解析的方法，我们应该是有一套分析的一个方法，我们把一些利害得失，呃、啊，把它排序出来。然后呢，我们也可能有一个明确的决策的一些焦点，呃、我们可以把它点出来。那最后啊，我们可以做出一些啊、呃、决策判断。嗯、当然，我们都知道这个决策呢，一定是有有好有坏啊、呃，一定会牺牲掉某些事情，但会得到某些好处。嗯，那、嗯嗯嗯、你看这样的一个呃训练，你很难说、呃、未来由 AI 帮你代劳。嗯、这这个几乎不太可能的一个事情嘛，是
2: 是,是所以我
0: 相信这套方法呢，在现在这个复杂动态的一个世界里面更，更更
1: ,更管用
0: ，更重要，嗯
1: ，更重要、嗯嗯。所以
0: 我们需要给学生的也好，或者说我们在产业界的人士也好，我们要让大家认知的是这些复杂性。那怎么在这个复杂环境里面建立你的敏锐度啊？那我想在这个过程里面啊，这个传统的教学方法不是说无效，而是就是说传统的教学方法如果只是单向的啊，你在告诉这些知识跟方法。你可能行硕的这个观点会非常的局限
2: ，嗯啊，嗯啊，
0: 那透过个案的讨论思辨的过程，你可以得到比较多元的一些想法。我觉得这个就是这个方法历久不衰的很重要的原因
1: 。嗯嗯、那老师这个个案真的太精彩、太经典了哈！所以如果再去核对，后来这个乐高做什么决定呢
0: ？啊，乐高后来决定终止跟科派的一个合作
1: 。哦、嗯、哦，那当然
0: 就我讲的、哦 okay ，这个并没有什么一定的。呃、啊，对错或是好坏、哦哦、啊，这都是在综合很多的考量之下所做出来的。哦、那我想呃 ，follow 一下刚刚玛丽姐所提的，学生呢可能也会做出就是呃支持呃继续跟合派合作，或是放弃跟合派合作啊，他可能做出做出任何的一个、嗯、呃决策，
1: 决呃妥协一部分啊，一部分不妥协、啊、都有可能，啊、都有可能、嗯。但我
0: 们的重点并不是在于，就是说你最后做出来的决策啊，一定要跟真实的情况是一样的。那个并不是我们真的利用这个个案教学的一个目的，嗯，啊，比如像我们用这个,個案，我们要要教的是什么、啊？你对永续观念的一个认知啊，那到底啊应该从哪些面向啊去啊理解所谓的啊环境永续？嗯，然后你又从什么样的面向去理解呃、啊、企业在它经济考量跟它的永续的一个考量啊取取得平衡？嗯，那这个是我们要训练的，嗯,嗯,嗯、啊，那未来他不一定会遇到类似的状况啊。呃，但是他知道说，哦，这就是一种决策框架，啊嗯啊、嗯，那一旦就是，哎，这个情境有点相似，哦、啊，就面对了企业在经济的跟啊这个工艺永续啊，在、这个、考量要取得平衡的时候。即使我的环境啊，不是在谈说像乐高啊、哈克牌这样的一个问题、嗯，但我自己马上就有感觉。嗯,嗯以前的训练怎么帮助我呃、嗯、更好的找到解决方案
1: ？嗯，这谢谢呃老师的说明哈，真的是很精彩。我在看那个尼迪诺瑞啊那一篇文章，还有特别提到说，哈佛商学院的学生毕业前哦可以读到五百多个个案。老师，五百多个就是学生读五百个个案好了，那每一个个案他可能都扮演不同的角色的思考嘛？比如说这一个个案，他可能要说你，如果你现在你是老板，比如说。所以乐高来讲，你要怎么办哈？那下一个个案可能你是壳牌的产品经理哈，你怎么面对乐高？可能要跟我节约，然后 Greenpeace 每天在上面，你也可以从壳牌的角度嘛，你也可以有第三个角度。如果你是 Greenpeace 的负责人，那你要怎么怎么办去怎么去运作？所以他有不同的角色，所以他就说从个案的学习当中，你就从不同的角色常常在换位思考，那然后就训练你的决策思维跟你怎么分析啊哈呃的能力，而且你还要把它说出来嘛，因为在各个案教学，正统个案教学是老师要引导学生说你为什么做这个决定。好，你说终止，那为什么？你要说个理由哈、啊，可以说服大家，或者是说不要终止，要说个理由。所以这样的不断的训练，真的对学生影响这么大吗？
0: 老师、嗯、是的啊，就我提到的，过去我们所受的教育啊，都是弯位的，都单向的。嗯，老师今天可能会讲永续这个议题啊，那告诉你说哦、啊，我们在谈这个永续议题的时候，我们的分析的框架，我们的方法有什么？啊，那这个都是老师单向的一个传授、啊、那或许老师在单向传授的时候，他会告诉你，就是说，哎，有这样的一个个案，那这个个案里面呢，哎，壳牌怎么做决定，然后乐高怎么做决定，然后绿色和平怎么做决定，哦、啊，他都是用这样讲授的。但你知道，在这个过程里面，学生的心理啊，他可能会有一些疑问，嗯、啊，他可能会有一个疑问，就是 what if。嗯，假如啊，他们今天做了不一样的决定，又会如何？
2: 嗯，嗯啊、
0: 那你知道，其实人都会有那个好奇心的。嗯，哦、嗯啊，你知道，我们总是会幻想，就是说，哎，假设给我个一亿，我可以做些什么事情？<笑>啊、同样的道理啊,啊，我们今天在,在做个案的这个练习的时候，他就给你一个模拟的一个情境。嗯，所以在进入到那个模拟情境的时候，设身处地去想，你就会知道，哦，原来什么叫做决策者的局限。嗯，那以及在这个局限里面，我怎么去发现机会？所以这样的一个过程哦，这个是在传统的弯位教学里面很难让学生就是直接在这个过程里面体会的，你得要透过这种不停的交互互动，然后个人的形式，你才有办法去学到这些东西。嗯
1: 嗯，那老师我再请教一下，就是说你呃在学校教嘛哈，那来到我们哈佛商业评论，我们开的这个领导者学程，也在我们这里教个案。那你在我们这边教的一些心得啊、呃，可以跟观听众来做个分享吗？
0: 呃、啊，在这边教的呃新的啊，嗯，我觉得最大的差异就是啊，我们所面对的这一群学员啊，或者我们叫他们领导者们啊，嗯、啊，他们是非常积极向学的一群人，嗯，啊、所以积极度就不一样了，嗯啊，在个案教学里面啊，学员的反应积极度非常重要啊。因为学院如果不参与这个讨论，那最后就是一个老师的个人秀，那个是没有什么太大帮助的。嗯，嗯嗯那所以在这一次的课堂里面，我感觉到的就是这一群呃领导者们愿意去分享。嗯，愿意去讨论、嗯，嗯，那不会说呃受限于自己的，比如像说未接啊，或者是公司啊、呃嗯，不会受限这这些角色的一些限制，嗯，哦、呃，那大家就是贡献自己的智慧啊、呃，那参与这个讨论、嗯嗯，我觉得这个是很难能可贵的一个学习氛围、嗯，我觉得这也才是真正的个案学习有效的一个地方。嗯嗯、啊，个案学习里面老师的带领引导当然重要，但更重要的事情是学院在这过程里面的参与互动，嗯，因为大部分时间你是从别人的观点裡面去整合。啊、呃，去评判，然后甚至提出一个综合的一个观点。嗯，嗯嗯这个过程在你公司里面搞不好都很难体会到啊、嗯嗯。你就在这个地方可以体会到，所以我认为这个是在这边最最棒的一个体验了
1: 、啊。啊，谢谢老师，因为我们呃跟听众说明一下，我们哈佛商业评论的领导者学程也就是个案教学了。事实上，我们是一呃三个月一期嘛，哈，所以我们的学员一开始我在设计的时候，当然就是中高阶以上。其实后来啊、呃，大多数也都是高阶主管或企业负责人，或者是本身就是老。老板哈，然后这个我也是希望说它来自于不同产业，以及从。从台北一直到高雄都要有学员哈，使得说我说哎，你上完的我的课呢，你可以到全台湾走动，都有朋友哈，都可以啊、呃、见面哈，然后有跨行业的交流。那我们这个课又没学位啊，对不对？我来我哈佛商业评论上课也没有办法给你呃，就说,说我是某某学校毕业，所以真的都是本身很像学的这些企业的高阶主管或者是负责人他才会来上，所以就可以反映刚刚老师说哦，他们都很积极，因为本身就是很好学。那我上这个课呢，一个月才一次。所以也不会让他们觉得压力很大。哈，就是每个礼拜要上课，每个礼拜要上课。我一个月一次，会不会频率太低啊？老师
0: ，我觉得如果可以再更高一点，当然是很好。<笑>但是，呃，我觉得的确有一些议题，让这些领导者们，啊、呃，学了之后回去反刍一下、反思一下、嗯，我觉得这也是好的。呃、所以，我想。嗯呃，不是只有单次的授课而已，而是在授课之后，大家持续的互动那样的社群才是重要的是
1: 是。是，所以我们其实是在授课前两个礼拜就要开始有交流了哈，就是他们有延伸的读物啊，然后小组啊先讨论，所以来上我们的课，其实压力也不是只说哦，时间到了来。不不是这样，就是之前就要开始阅读哈，然后老师会出题目让大家事先讨论。所以我想这么多是希望各位听众，你如果你有兴趣的话，一定要来报名我们这个课程啊。到我们的说明栏点课程连结就可以啊，了解更多哈。那么接下来呢，我要再请教老师一个问题，就是说，诶。但你觉得台湾一般哈谈到，因为很多人没有真正接触到哈佛正统的个案教学哈，或者是个案研究，也没有上过这个课，所以大家可能对个案教学哈或个案研究有一知半解哈。那你觉得这样，现在在台湾啊，不管在学术界还是一般的企业界，大家对于个案教学、个案研究有哪些盲点或者是误解
0: ？呃，我认为个案教学，呃，我这几年整理出四个重要的元素了，嗯、就是 W I S E Wise。聪明这个四个元素，嗯,嗯、呃、我们从后面的最后一个元素开始讲起、嗯、因为这个是我觉得个案的一个本质哈、嗯、或精髓所在哈、嗯嗯。那个呃最后一个元素一、e, 啊、叫做 engagement，、嗯、也就是参与互动 engagement、啊嗯嗯。那第二个呢是我们所谓的 S 啊 structure 啊也就是结构、嗯、有一个架构啊在引导的。嗯、那第三个话是 I 啊 inside， 也就是洞察力。嗯嗯嗯那最后一个的话是 W w 的话 Wisdom 就智慧、嗯、我认为个案讨论的话有这很重要的四个元素。嗯、那我就谈一下那个迷思跟这个四个元素之间的关系好了哈。那首先先讲一下 Engagement 我觉得个案教学里面很重要的事情是互动，就刚刚讲的，它绝对不会是单向的、单位的这种讨论方式，它一定是一个双向互动的一个过程。那这样是双向互动的过程，你就不可能是老师从头讲到尾、嗯、但我们现在经常看到的一个状况就是，老师他可能就选了一个个案，然后他在教那个个案，在解释这个个案的啊,啊,啊这个呃历、啊、史啊，然后啊实际上发生什么事情了、啊，然后再谈一个呃、啊、他觉得这里面跟什么理论有关哦、啊，所以这个都是一个比较单向的一个授课。那这样的一个授课，其实学生没有办法 engage 进去啊、嗯，尤其是啊、哦，在个案里面，我们经常看到学习是来自于同才之间，嗯，而不是只有老师的这个引导而已。因为同才之间，哎，他可以听到别人在讲的观点是什么，然后他可以哎想一想，我的观点为什么跟他有落差？那接下来的话，我们可能会形成一个综合的一个观点，哎，这个是很重要的学习历程，这个、就是所谓的 engagement。嗯，所以我一直觉得，如果你只有让老师去讲这个个案。啊，那或者就是啊，老师指派了一个个案，然后要学生去报告，嗯，这都失去了 engagement，、嗯、然后就失去了这种交流互动的一个、嗯、呃特性。
1: 我可以补充一下嘛，哈、嗯，所以像很多老师刚刚除了说单项，可能就是啊我分组，然后每一组来报告一下你们这一组，这个都不是很正统了、啊。正统应该我因为我也刚好陪老师上课、啊、老师在我们这边上，我也上，我也有有机会，很幸运的也到哈佛商学院啊、呃、去上，就是真正的哈佛商学院去上过老师的课，他那个就。就是不断的互动，老师就不断丢问题，然后点名。无预警的点名学生回答问题，然后老师要很仔细听哦，就是到底刚刚学生的什么呃讲了些什么，因为你要你要你还要综合嘛哈、哦，你还要整理嘛，把很多学生的讲法再整理出一个架构出来，所以不好教哎，老师很累，要很仔细听学生说什么，所以他就是一个不断互动，不断互动哈，而且老师可能面对学生不一样，可能当天的教法又不一样哈，因为或者是当天出来的那些整理的 notes 都完全不一样啊，因为它就是一个互动。啊，我是帮听众做一下学员的补充呵
0: 呵。啊，对，玛丽姐讲的是非常的重要。这个、engagement 之所以会落到像现在我们刚刚提的哦，就是要么就分组报告，要么就是老师从头讲到尾、嗯。最主要原因就是在于哦，呃，你要管理这整个课堂的过程哦，不容易啊、嗯。因为像我们的事前准备就得非常多啊。像刚,刚提到的，你今天听众不一样，你今天要带领的方式可能就不一样。啊，你的开场问题，接下来你的 follow up questions， 甚至说你接下来希望在哪个地方有个断点呃、啊，那进行分组讨论，这些都会很不一样。那再加上，就是这里面会有一些随机的一个状况，比如像学员忽然间就提了一个，哎、欸，你已经埋了一个梗，然、哦、后他已经哎、欸、先把它点出来了，那这时候可能会打乱你的一个节奏嗯，嗯，那这时候老师怎么办？哦，你可能要更快的重新整理，然后哎、欸、重新梳理，哦，那甚至哎、欸、就要赶快很快临机应变，赶快先跳到下一个主题，然后再拉回来等等。这里面是呃，涉及了非常多的课前的准备，跟在林场上的一个啊、嗯呃、这个应变、呃嗯嗯嗯、那这个是很耗力气的，所以我也能理解，就是说很多老师会觉得个案很棒，但是他不太想要花力气的原因，可能会在这里，所以我觉得是第一个了哈、嗯，就 engagement， 啊、嗯呃，这个是经常遇到的一个状况，嗯那第二个呢 ，structure 啊，因为我们在带个案教学啊，通常个案都会有一个我们想要谈的啊议题啊，比如像说我们今天在谈并购好了啊，呃，要怎么样才能并购成功？我们可能带了一个飞利浦的一个个案啊，那我们再谈一下说飞利浦在过去几年他做的并购案为什么成功？好，我们就用这样的个案在带啊，所以他通常会只设一个议题。那在这个带领的过程里面，老师也会建立一个架构在带领。那我们经常看到的一个迷思是这样子，就是老师经常会觉得，呃，就就一两个架构就可以解释这个复杂现象了。所以，他要么就是套一个理论框架，要么就套一个单一的工具，然后就套用到这个个案里面，然后希望得到一个结果但往往啊，学生不会太满意这样的一个状况，因为决策是复杂的，有时候我们发现很难说有一个单一理论可以解释一个现象，或者就是说协助你在这个现象里面找出结果，非常的困难，所以你需要有多个框架或者是多个不同的视角。所以我觉得第二个经常遇到的迷思就是，大家对于这个 structure 啊啊，都把它太过简化了、啊，可能也为了授课的一个方便性，或者就是老师个人的偏好啊，所以导致这样的一个状况。嗯那第三个，我就觉得叫做 insight 啊，就是所谓的洞察力啊。嗯，这个洞察力呢，就如同刚刚一开始在啊前面的 engagement 啊提到的。这个洞察力指的就是说，哈，哎，见到你以前所未见之事然后你把以前过去比较零散的一些观点能够串联起来，就有洞察力嘛。哦、嗯，比如像说在刚,刚谈到的乐高跟壳牌这个例子，你可能这个洞察力是来自哪里？来自就是说以前我学过的跟永续有关的一些分析架构，好，比如像说三重底线啊，哦，那或者就是说我今天在呃财务啊或者经济这边学的某个架构啊、商业模式的分析啊等等。哎，那过去我从来没想过这些东西是怎么把它串联在一起的。这时候我只好把它串联在一起了，这叫一个洞察力啊。那我经常看到的一个状况就是啊，大家在讨论这个,个案啊，讨论到最后的时候，并没有让学生哦、啊、去谈谈他在里面发现的那些连接是什么啊，就很快的就是哎呦，可能课程要结束了然后、啊、我们就讨论完，然、啊、后我们套用这个架构得到一个结论，结束了。还没有让学生多谈谈他在里面他所创造的他所连接的那些观点在哪里？所以学生的角色到后期很很容易就消失了啊、呃嗯，变成是老师的 one man show、嗯、啊，这也是另外一个我看到的状况。嗯，那最后一个就是呃，我们叫做 wisdom， 也就是智慧啊、嗯嗯。呃，最终最终我们都是要举一反三的，也就是把你学到的这些观念啊、方法啦、啊，哦，那可以应用到更广的一个场域去啊，这叫 wisdom、啊那但是呃，往往因为我们的个案哦教的啊、呃、老师的带领的方式的原因，可能会让学生觉得我今天所学到的这些方法，只适用在这样的一个场景里面，他失去了举一反三的一个能力。所以我一直觉得说，在个案讨论里面啊，到最后的时候，哎，我们需要再多带一点延伸的讨论，哦，让学生去思考。哎，当我们刚刚学的这样的一个分析的一个方法，这个逻辑架构啊。呃，我们今天看到这世界上还有好多类似的一个案例，你觉得哪一些可能会适用，哪一些可能不适用？啊，往往在这一块呢，我们也少了一点，也就是说，缺少了刺激学生再去做更多探索的这个部分。嗯，嗯所以这也是我觉得个案呃，这种教学方法我们应该有的重要的四个元素。那一集我们经常在看到，在教学现场上比较缺少的一个部分
1: 。我觉得要贯彻像吴老师这样做的，可能真的不容易啦，哈，要真的很有热情。那那我们一般台湾的商学院的硕士班哈，气管硕士班 MBA 可以读到几个个案、啊？以台湾的这种教育训练，比如说哈佛商学院可以五百个个案、啊。那我们五个个案，十个，
0: 哎、欸，这个真的是有很大的落差有，这真的很大的落差。我有一门课，我是十八周里面我用到了十四个个案
2: ，OK 啊、呃。那这学
0: 期刚结束，哦、他用到了十四个个案，嗯。那当然有些课的话，我大概就用的比较少，呃、我用到七个个案啊、嗯嗯呃。那有一半的话，可能是在先讲完基础的工具、方法、理论，然后接下来我们会有七个个案的一个练习
2: 、呃、嗯,
0: 嗯，所以呃，我想。老师们在使用个案的啊频率也好，或强度也好，啊、呃，落差是这样的，也因
1: 人而异啊。有，因因因为我记得我以前念正大 e m b 也上不了几个个案啊，是的，是的整个两三年的过程也也那个时候还不流行吧，现在应该。比较好一点，对不对？哎，
0: 我觉得就刚刚提到的，<笑>因为这是教跟学的一个过程哦。对教学者来讲，他的备课成本是非常高的。是,是啊，你要一直学这些新的个案，嗯啊，你要收集足够多的一个量啊、嗯，然后能够支撑某门课的主题啊，比方策略管理啊，今天这个课里面我们用到几个个案来支撑这个主题，嗯啊，光是这个个案的搜寻成本就提高的，然、啊、就非常的高了。再加上你备课的成本又非常的高啊、嗯呃！假设你为了让学生是看到比较新的一些观点的话，你用到新的个案，你要重新备课。嗯，哦，那每一个个案的话，你教个两个小时的话，你可能要花四个小时或五个小时以上的时间去准备这个个案、嗯嗯，对老师的成本很大。嗯，对学生来讲也是啊，他每个礼拜，哎，就我们的学生还没有。受过这样的一个训练之前哦，你让他每个礼拜读个案、啊啊、那个负担挺大的、啊啊，尤其是如果是原文的个案，那个负担那个真的是,是啊极为极为可怕的。是
1: ，但是个案的训练还有一个好处、啊、就是说因为每一个个案写的产业都不一样、哦、所以如果你多读个案，你其实就更广的视野。说哦，茶叶也可以谈一个农产品嘛，茶叶什么也可以什么乐高玩具，也可以是什么科技业啊、哦，保险业，就各行各业都有。所以如果多读个案，对其企业界的精英来讲，或对学生来讲，其实可扩展他的视野，因为终究我们只能在在一两个行业内服务嘛，所以我们需要靠这个个案来拓展我们的对其他领域的视野哈。其实我昨天的节目，就礼拜四的节目有有介绍一下司徒达贤老师，他以前接受我们访问的时候，他有提到说，其实他非常鼓励企业写自己的个案啊，就是你企业，尤其是中型以上的企业，你可能部门多啊，你常,常会面面临到一些抉择嘛哈，你可以把每年呃，回溯一下说，说啊，今年哪一个情境是非常适合写下来，然后变成教材，以后就是重要的中高阶主管一起来模拟当初呃碰到这个问题或碰到这个坎，我们是怎么做决策的，那就变成一个公司的历史也好，或是培训很好的教材。但是这样做到底容易不容易啊，老师？
0: 呃，坦白讲，并不容易呃，我非常认同师徒老师所提的这个方法呃，我也觉得它是重要的。因为你知道，企业里面很多的决策，它是带有它的一个智慧的结晶的。无论它是成功的一个决策，或者失败的一个决策，它毕竟是一个众人之力而得出来的一个结果呃，那你有一个执行之后的一个成效，所以我本来就觉得像这种决策呃，应该是被记录下来的。但是要把这样的一个决策记录下来，变成一个教案。那又是另外一件事情了啊、嗯！尤其是在个案里面，嗯、无论是我们刚刚讲的长个案型的、嗯，或者说这种比较短篇的啊情境型的一个个案，它都并不是这么简单。嗯，嗯首先企业里面没有人才去写这样的个案、嗯、啊，你要训练到说像我们这些老师们可以去写这样的个案，嗯、我想那个时间成本是划不来。<笑>你直接聘用老师可能会比较快一点，<笑>是是。所以我觉得第一个就是人才的一个限制啊、嗯。那第二个事情啊，就是你知道在自己企业里面啊，在写这个个案啊，你会有那种。啊、呃，看不清楚事情的一个状况，嗯，也就是说，你可能过度的放大了某些事情，嗯、那又过度的呃缩小了某些事情的影响力。为什么、嗯？因为你可能有一些政治的考量，嗯，你有可能有一些团体的一些考量，嗯，所以有一些议题呢，应该要讲出来的没讲出来
1: ，避讳，哎、欸，对，
0: 然后或者就是说，你可能对啊，会美化某些议题，是是那就让这个个案的真实性不够高。那这样不够高，它今天作为一个模拟之用的一个教材啊，它的意义就不是太大。我觉得这是第二个啊，蛮、呃、关键的议题。那第三个议题啊，就是你个案写完之后是要教的
2: ，有没有
0: 人可以去教这样的个案？那又是一个限制啊。呃，你今天写完了，的确我们克服了前面的两关的这个问题了啊，有人可以写，而且也写的还不错啊。那里面该呈现的议题、该呈现的正面跟负面的议题都有了，问题是谁来带？这又是另外一个问题、呃、因为你要交给 HR、呃、那 HR 一定想：哦「哦天啊，这个叫我不要来,来做这个。”你要不要去找那个当事人，叫他来讲这个故事啊，<笑>或者那带着、这个？但这个都不是一个最好的一个方法。所以我觉得在内部啊、呃，比较好的一个方式应该是说跟，跟呃，需要专精的这些个案的撰写者啊，啊、呃呃，长期的合作，可以记录一下这些议题啊、呃。然后呢，这些个案撰写者他也可以站在一个比较中立的一个角度，嗯呃、无论是写出来的东西也好，或者说在带领讨论的过程也好。它都可以带给公司呃真正的一个刺激，而不会就是说我有好多的局限条件，这个不能写，这个不能谈，那到最后这个写出来的这个结果呢，就比较可惜了。
1: 嗯嗯，所以如果请外面的人来写的话，又怕有机密问题，对不对？哎、欸就是，如果
0: 不不，<笑>啊、就就是要签好一些像保密合同密协议啊，那、啊啊、或者就是说呃，确、啊啊、定说这份个案是不会向外发表的。嗯，那只是,就是说这对于老师来讲，我们总是希望我们的好作品能够能够被人家看这
1: 样子、呃、是的啊。我听说啊，不知道是真的假的，就是李健老师抽屉里头有很多文章都没有发表，有很多个案都没有发表，是是吗？你们都是这样吗？呃，抽屉里头都有很多不。不能发表的企业内的个案是的，你也有吗？有有有，<笑>我们
0: 也是有几个是我们最后只能写写啊，那呃，然后那个企业去交，为了这个企业而写的一个个案。
1: 啊、哦，但是不能够转一转，然后让其他读者也可以分享嘛，也可以学习嘛、呃。如果
0: 没有转化的话，就是还要再跟呃这个访问被访问的公司，我们要再讨论好哦、呃，就是哪些议题我们是可以拿到台面上讲的、啊。所以这中间的话就会有好几层转换的这个过程啊、呃。像我们之前跟呃延华的一个长期合作，延、啊、华就资助我们。可以写他们内部的个案、嗯，也可以让我们的个案可以对外发表。嗯，啊、那这个就是一个啊，对双方来讲 win win 的一个结果。嗯、啊，但很多的公司就是一想到对外发表，嗯，好像有很多的负面的问题会出现啊，比如像说、嗯，因为个案多少会讲到一些这个公司比较负面的一些议题嘛。嗯，那就会担心，就是说竞争对手也好，或者就是消费者也好，会不会呃过度放大这些议题啊，对我们产生不利的一个结果。嗯，所以当他有这些。负向的考量的时候，他往往就对于对外发表呢，啊、呃，就比较犹豫不决。嗯
1: 嗯，理解。那时间过得很快啊，不知不觉哈、啊，也跟老师谈了快一个小时了哈。那我最后呢，要再请教老师一个问题，就是说啊，我刚,刚一开头有提到说啊，我们《哈佛商业评论》跟李基彦老师以及台湾跨校的教授们，包括呃吴老师你在内，我们有这个个案写作的合作计划嘛。那我们经过第一期、第二期，也跟各位听众报告，我们现在进入第三期哈。虽然李基彦老师已经退休了，但是我们现在把这个棒子呢要传承，也要继续推广下去哈。那这第三期我们现在一共有十四个老师哈，也是跨校老师会一起参与哈。我如果没记错是十四个哈。那所以呢，老师要不要谈一谈，就是说，哎，跟我们哈佛上海评论合作这样第一期、第二期到现在要进入第三期的整个的过程跟体会、跟新的
0: 。呃，我先讲一下，我觉得最大的收获哈，嗯、呃，其实刚前面有提到，就最大的收获就是你可以得到非常呃快速而且直接的一些回馈、呃，嗯，因为学院这边的互相的分享。那呃，给予的这些观点，有时候让我也学习很多。嗯、呃，比如像在我原来的规划里面，嗯嗯呃、我期望谈哪些议题啊？那我可能都谈了，但是学员给我的更多啊，让我去思考，就是说，哎，下一次我要再带这个议题的时候，啊，我可以怎么带？嗯、啊、所以我觉得这个是蛮好的一个回馈跟刺激了。嗯。嗯嗯那另外一个就是，我也看到这个方法它的扩散的一个效果。嗯，呃，每次上完课之后，都会有一两家公司呃，会邀请我呃，希望就是说，对于他们呃内部的员工或主管授课。嗯，我说为什么你们需要这样的一个授课？啊，因为他们说啊，我们公司里面很少有这种互动讨论的方式，嗯、那他们需要有人引导，嗯啊、呃，了解这个方式、嗯，然后引导他们，嗯、呃，告诉他们怎么做，嗯，那否则呢，就是有很多的观点呢，就好像都是一样，就是完尾，就跟我们传统教学是一样的问题，嗯嗯、都是完尾的一个过程嗯，嗯，没有很多的激荡跟讨论、嗯，那这对于后面的创新是不利的，
2: 嗯,嗯、啊，所
0: 以我也看到说，呃，像这样的一个课程，它延伸到后面的企业内训的一个可能性，啊、嗯。嗯那当然，我觉得呃，我有一些期许啊，就、哦、是、这个、期许就是说，我们现在的这个学员的参与啊，也越来越蓬勃发展我们将累积了好几期下来了。嗯、那这些学员呢，他应该有很多的想法，譬如说，哎、嗯，他有一些决策议题，他觉得这很适合拿来写，他不一定对这个决策议题有一个啊、呃、解决方案，啊、嗯呃，也可能啊、呃、是有有的解决方案，但不满意。嗯、那无论是哪种状况，或许他愿意贡献出来这些想法啊，但、呃、这些议题嗯嗯，嗯，让我们也可以把他。制作成我们本土的个案嗯，嗯，我觉得呃，过去来讲，我们在个案教学的推广比较辛苦啊，很大的原因就是我们的本土个案哦，好的本土个案的量不够多，嗯、啊，那尤其是转换成这种教学型的呃本土个案不够多啊，所以它要推广起来会比较没那么顺利。那我们今天有一群非常热情的啊，愿、呃、意参与的这些学员，那我相信他们脑袋里面、生活经验里面、工作上面有太多值得写的好个案好嗯
2: ，嗯，那这个
0: 会更加接地气。因为我们现在台湾面对的处境啊，毕竟跟其他地方可能都略有不同、嗯、啊。呃，个案它是一个蛮本地化的一个产物啊。嗯、啊你今天拿了一个美国的一个个案啊来看台湾的，或许有一些呃知识经验是可以共通的，但有更多的呃，你可能会觉得格格不入啊、嗯。比如说你讲的一个美国电商的个案，在台湾就没有 M 总这这这种类型的一个、嗯、一个公司啊。哦、啊，所以你在 M 总那边学习的经验，你如何落实到本地？这个就会打上一个大问号。嗯，但如果我们今天谈的是一个台湾本地电商的一个故事。啊，那这个故事里面有好几个重要的决策点，马上就可以引起共鸣、嗯。然后这样的一个呃学习的成果也可以扩散到更多的这个电商行业里面去。嗯，所以我觉得我们这些学员的互动、讨论、参与，未来会对我们很有帮助的。嗯
1: ，所以我们马上也会成立这个领导者俱乐部哈，应该我从中来征求说有没有你企业内的状况可以跟老师一起合作哈。所以刚刚讲的是比较教学这一块，就是在我们个案教学。那在我们的个案写作就是。呃，像我们马上要开这个第三期的这个老师们的交流啊，彼此分享，可以为了分享参与我们这个个案写作的过程的一些心得
0: ？个案写作它不是一个容易的过程，我们刚刚已经讲了，<笑>光是教就已经很困难了，那要从教到写又是一个极为困难的过程。那我觉得，呃，我经历过那个过程，我知道说，哦、呃，哪一些是很痛苦的呃,<笑>呃，可以让它比较容易度过的、呃、嗯，那我希望就是说，把这些方法呢，透过呃，我们哈佛商业评论这样的一个平台，能够扩散出去。嗯，那我自己呢，呃，在过去的一年，也曾经跟呃某间大学有合作呃，带领他们的教师去写。啊、这种情境个案、嗯、短个案，嗯，那我也看到说这些老师们在参与啊，在写作的过程里面的成长啊，那以及他们开始现在发挥他们的影响力了，所以我相信这个啊写作这个过程呢是必要的，嗯、啊，它让老师们呢更更加了解啊所谓的实物议题到底是怎么一回事。也看到自己可以努力的一个方向
2: ，嗯,嗯、啊、所
0: 以我是希望能够持续扩散这样的呃写作的一个模式、啊、让更多老师愿意参与
2: 啊、嗯嗯。那即
0: 使啊，这个不是说在学校 r e c o r d 里面被视为就是呃研究型的生等。但是我相信，在教学生等上面，或者说在产学生等上面、呃，这样的一个写作，这样的一个创作是非常有帮助的
1: 。嗯，我想对台湾的企业啊，或者是人才的培育啊这一块，应该是个案研究跟个案教学，绝对是可以在未来应该是好好的发展，应该是对台湾不管是企业的人才，或者是整个学术的成长，都是会有很有帮助的哈。那因为我们哈姆商业评论也是，我们现在也是把跨校的老师集合在一起哈，就是说像吴老师是来。来自、源自，我们也有台大的，也有政大，有不同学校的老师，我们一起都是这一群老师，都是对个案写作、个案研究、个案教学是很有热情的哈。可能各自在自己的学校，哎，有一点孤单哈。这可能只有没没多少个，可是我们集合在一起，全台湾的老师集合在一起，哎，大家至少有一股相濡以沫嘛哈。啊，都是这么辛苦的事，我们大家一起做嘛哈，就觉得没有那么苦。而且就是哎，我把我的点子丢出来，其他人也会给我意见哈。大家可以彼此这个交流哈，也。是让大家觉得有个伴哈，所以我们就哈佛商业评论就扮演这个搭平台的角色了哈。所以现在我们个案的写作呢，已经进入了第三期哈。第三期的老师已经集合好了，有十四位老师哈，所以他们现在要进入这个痛苦的过程啊，开始想他们要写什么题材，然后那要怎么写，然后写我们的编辑也会。陪老师一起哈，把这个个案再完成。我们希望第三期呢，至少可以再产出一二十个个案嘛哈。希望那我觉得这个我们引进我们集团啊，远见天下文化事业群引进哈佛商业评论到台湾来，一个初衷啊，也是希望说让台湾的管理教育跟人才的培训是可以跟世界一流接轨嘛哈。如果是全世界最好的是哈佛商学院、哈佛商业评论，那我们就是台湾也要这一个原地嘛哈，可以让台湾的最好的教授集合在一起，共同来。来做这个个案的发展哈。如果说商学院的院长都说了，哈佛商学院的院长都说了，他的学生学最多的就是个案教学嘛哈。所以我们在台湾一定要想办法把它落地，更推广、更普及哈。那我们最后再请吴老师有没有最后啊，跟我们做个
0: 结语？嗯、呃，我想呃，接下来就是我们的农历新年了嘛。<笑>那我想呃，在未来一年呢、啊，对于台湾来讲的话，是蛮大的挑战啊。我们面对的情势是越来越复杂啊，看起来应该是不会越来越简单。<笑>那在复杂的一个环境里面，我觉得持续学习是重要的那愿意去学习，然后连接不同的观点，然后找到自己安身立命的地方。我觉得这个是在未来这一年呃蛮大的挑战，也是个人的一个期许。那也希望在未来一年里面呢，大家呢都能够找到自己的学习方向，然后能够找到自己安身立命之所在
1: 。嗯，好，谢谢吴老师，我帮各位许愿啊，就是你二零二二年至少要来上一次吴老师的课吧，到我们哈佛商业评论的领导者学程来哈，体验一下尤其你如果没有受过个案教学的训练的话，你至少来体验一下啊。他一天到晚在听人家讲个案研。究。就个案教学，你从来没有真正上过。那我们哈佛商业评论就是把这个重现这个哈佛的课堂。我们也找了一个九十个人的啊，正、呃、大公器中心全新落成，是九十个人完全比照哈佛商学院的这个个案教室哈的硬体哈。因为个案教室啊、呃，教学也很重硬体的设备了哈。所以我们很努力的在做这一块，希望各位读者呢、听众呢，可以来捧个场哈，至少给你自己一个学习的机会。那我们再一次谢谢吴老师来到我们这边，今天的节。现场也预祝各位听众啊新年快乐哈！
0: 谢谢谢谢马丽姐，谢谢、
1: 啊、谢,谢,谢谢吴老师，谢谢。